0: Idziemy troszkę głębiej dzisiaj. Pierwsza Mojżeszowa, 26. Gdy słudzy, werset 19, gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda. Dlatego nazwał tą studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna Zwada. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rechowot. I rzekł, teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. Mówimy dzisiaj, jak rozwijać nasze życie, jak rozwijać swoje życie. Kiedy patrzymy na ten tekst, za chwilę wrócę do niego, ale w Starym Testamencie kluczem rozwoju społecznego, społeczeństwa danego była woda. W tamtym czasie kluczem do rozwoju była woda. Więc ten, kto miał wodę, ten się rozwijał. Ten, kto miał dostęp do wody, mógł się rozwijać dalej w swoim życiu i rozwijać swoje życie. Ten, kto miał wodę, kto miał dostęp do wody, mógł rozwijać miasto. Mógł rozwijać swoją zagrodę, małą, dużą, Szukano wody w tamtym czasie i najczęściej szukano wody źródlanej, dlatego że było bardzo ograniczona ilość miejsca przy wodzie płynącej już. Więc szukano miejsc, gdzie można wybudować studnie, gdzie będzie źródło głębokie, skąd będzie można czerpać wodę w nieskończoność. Wodę zdrową. Szukano tego jako miejsca do zamieszkania, tak aby można było tworzyć oazy. Więc nic dziwnego, że prowadzono walkę o wodę. Była ona źródłem życia. I teraz, oczywiście w Starym i w Nowym Testamencie my rozumiemy, że w Starym Testamencie mamy pewne obrazy Nowego Testamentu i musimy umieć patrzeć na Stary Testament przez pryzmat Nowego. To jest to, co często mówiłem, kiedy Stary Testament jest dla ciebie zbyt krwawy, zacznij go czytać przez okulary z tej strony. Czyli zacznij i otwórz Nowy Testament i najpierw poznaj Boga. Nieszczęściem byłoby, gdybyś skoczył do wody i skoczył na płyciznę i, i, i zrezygnował. I złamał sobie kręgosłup. Tak? Ważne jest, że kiedy wskoczysz do wody, wody słowa, abyś wskoczył na głębokość, która jest bezpieczna. Więc proszę Cię, zacznij od Nowego Testamentu. Dlatego, że Stary Testament w pewnym sensie jest wodą, która może być niebezpieczna, jeśli w niewłaściwym miejscu skoczysz. Więc kiedy patrzymy na ten tekst, musimy również umieć spojrzeć na niego przez pryzmat Nowego Testamentu. Izak, syn obietnicy. Więc kilka może takich faktów biblijnych, które dla niektórych będą zupełnie nowe, dla niektórych będą się świetnie poczują, bo to jest ich głębokość. Izak, syn obietnicy. Izaak, syn obietnicy, inaczej mówiąc, ten, który jest nowy. Mowa była o Izaaku, że był tak jakby dany Abrahamowi po raz drugi, wzbudzony jakby z martwych. Kto z was pamięta Abrahama, który miał w ofierze złożyć Izaaka? Więc można byłoby powiedzieć, że Izaak był synem, który został otrzymany jakby na nowo, nowy człowiek. Czyli mamy starego człowieka, który został zastąpiony baranem i zginął baran, nie on i powstał jakby zupełnie nowy człowiek. Więc kiedy mowa jest o Izaaku, mowa jest o tobie i o mnie. Dlatego, że ty i ja jesteśmy dziećmi, synami obietnicy. Jesteśmy potomkami Abrahama. Możemy się utożsamić z tym? Więc Izaak jest syn obietnicy, nowy człowiek. Walczy on z pasterzami Geraru, którzy symbolizują cielesność człowieka. Jak wielu z was wie o tym, że cielesność w każdym z nas w kontekście umysłu, pamięci, kodu emocjonalnego, który został w nas włożony, jest wiele problemów, z którymi walczymy. Zatem mamy jednego Izaaka, który walczy z wieloma pasterzami Geraru. Tak. Jesteś tak jak ty, który walczy z wieloma myślami w swoim życiu, z wieloma warowniami w swoim życiu. Walczysz o wodę, walczysz o wodę. Wiemy o tym, że walka jest o dwie studnie. Jedna, która już istniała, czytamy o niej w wersecie 19, natrafili tam na studnie wody źródlanej. Natrafili tam na studnie wody, czyli zaczęli kopać i zobaczyli, że tam jest studnia, więc jedna studnia to była studnia, która już istniała, natrafili na nią i mieli tą wodę. To była pierwsza walka, więc mamy sprzeczkę, mamy zwadę. Powiedzmy razem sprzeczka, powiedzmy razem zwada. Walka jest o dwie studnie. Jedna, która już istniała i natrafili na nią, symbolizuje ona dary ojca. Symbolizuje dary ojca, które ma każdy. Dlatego jest ciągle je sprzeczka przez porównywanie. Dary ojca mamy opisane w liście do Rzymian. To są dary, które każdy człowiek otrzymuje. Niektórzy mówią temperament. To są pewne cechy, z którymi człowiek się rodzi. Ty jakiś jesteś. Ja nie mówię teraz o Twojej cielesności, mówię o Twoich pewnych możliwościach, które są w Tobie. To są dary Ojca. To jest pierwsza studnia. I teraz, wiecie, niektórzy ludzie mają różnego rodzaju dary w sobie, pewną osobowość, niektóre rzeczy, które wynikają z ich zrodzenia i teraz mimo, że wynikają one z ich zrodzenia, tak naprawdę można się porównywać z innymi i o nie ciągle jest kłótnia. Kto jest większy? Kto lepiej śpiewa? Kto lepiej mówi? Kto lepiej pisze? W szkole jesteśmy tego uczeni. Kto jest pierwszy? Kto jest szybszy? Kto jest bardziej zgrabny? Kto kto ładniej pisze? Okazuje się, że ci, którzy najładniej piszą, wcale nie muszą być najbardziej inteligentni. Jesteście ze mną? (grymne) Następna studnia została wykopana. Symbolizuje ona konflikt daru syna. Na tym tle jest sporo tak naprawdę konfliktu w chrześcijańskim świecie, to jest tak naprawdę konflikt wynikający ze służby. Kiedy mówimy o darach syna, mówimy o pięciu darach służb. Więc to są dary, które każdy wykopuje sam. I w pewnym sensie można powiedzieć tak, ktoś przychodzi do mnie i mówi tak, ja jestem pastor. Ja mówię, ja też jestem pastor. To jest wspaniale. Ile jest ludzi w twoim kościele? On mówi 30. No widzisz, a w moim jest 35. Wow. Więc na tym tle jest również mnóstwo konfliktu i sprzeczek. Kto jest większy w królestwie? Jest ciągle konflikt. I wierzcie mi, to pokazuje jedną rzecz, że tak naprawdę człowiek nie może nasycić się porównywaniem z innymi i człowiek nie może nasycić się porównywaniem ani swojej służby, ani swoich talentów, bo to go zawsze doprowadzi tylko i wyłącznie do zwady i do sprzeczki. Powiedzmy razem zwada i sprzeczka. Zatem nie można rozwijać swojego życia uderzając w życie innych, nie można rozwijać swojego życia przez zazdrość i próbować zrobić coś więcej niż inni, dlatego że człowiek musi umieć wypełnić swój własny potencjał. Jesteś szczególny, jesteś wyjątkowy, musisz to odkryć. Jeśli nie, będziesz starał się być kopią. Będziesz kopiował innych. Wiecie, nie ma nic złego w tym, aby podążać za kimś, ale nawet kiedy podążasz, Ten, za którym podążasz, jeśli będzie rozwijał Ciebie prawidłowo, pozwoli Ci odkryć to, co w Tobie jest, a nie stawać się tym, kim on jest. Jesteście ze mną. I jest również trzecia studnia, która nie ma konfliktu i sprzeczki. I i o niej jakby chciałbym dzisiaj mówić szczególnie. Dlatego, że każdy człowiek może rozwinąć swoje życie Każdy człowiek może mieć obfite życie. Każdy może mieć satysfakcjonujące życie. To jest studnia, którą każdy człowiek musi wykopać sam. To jest studnia, którą ty musisz wykopać sam. To jest studnia, która ma kontekst Nowego Testamentu. To jest studnia ducha. Tą studnię kopie każdy sam. To jest studnia ducha, który jest umieszczony wewnątrz Twojego ducha. Duch z dużej umieszczony w duchu z małej. Tak? Nie jesteśmy za głęboko? Przy okay. Przypowieści 4,23 mówi tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska. Studnia tryska. Z niego tryska źródło życia. Tak? Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Więc możemy widzieć tutaj w tym tekście, że serce jest źródłem. Serce jest studnią. Dlatego też Słowo Boże mówi, że kiedy przychodzimy do Jezusa, otrzymujemy nowe serce. Dlatego, że to nie chodzi o to, żebyś ty teraz stare poprawił. Musisz mieć nowe serce. Dostałeś nowe serce aby mieć zupełnie nowe źródło. Dlatego, że stare może być ulepszone, ale nigdy nie będzie nowym. Można stare powstrzymać, ale nigdy się nie stanie nowym. To jest tak istotne, abyśmy to rozumieli, dlatego, że Bóg zaczyna najpierw od tego, że daje ci nowe serce, nową studnię, nowe życie. Zobaczcie, że tu jest pokazane, że serce wyraża się przez usta. Werset 24 mówi, oddal od siebie fałsz ust. Serce wyraża się przez usta, dlatego też w Ewangelii Mateusza mamy znowu podejście do tego takie, Jezus mówi plemiona żmiowe. Plemiona żmiowe, może chwilę powiedzmy o tym, bo to jest bardzo istotne. Plemiona żmiowe, Jezus mówił o plemionach, które tak naprawdę cały świat ogarnęły, które swoje żądło mają w żmii, która dotknęła. Ten jad, który został rozprzestrzeniony przez grzech. Więc teraz każdy, kto się rodzi na tym świecie w naturalnym wymiarze, każdy jest plemieniem żmiowym. Dlatego, że każdy ma w sobie potencjał grzechu i to jest tylko kwestia chwili, gdy się urodzisz nawet i w wierzącej rodzinie i pójdziesz do akwarium, ten grzech cię ukąsi. Wystarczy, że minie rok, półtora i ty zaczniesz mówić nie po raz pierwszy w swoim życiu. Człowiek ma rok czasu i bije mamę po buzi. I teraz Jezus mówi tak, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Czyli możemy powiedzieć sobie w ten sposób, źródło i studnia to jest umiejętność mówienia, wyraża się przez usta. Dlatego też Biblia bardzo wiele mówi o wyznaniu i o mówieniu i o tworzeniu życia ustami. Przecież kiedyś jeszcze wiele lat temu uczyliśmy się o wyznaniu, ale tak naprawdę to nie chodzi tylko i wyłącznie o technikę, tu chodzi o to, że człowiek, kiedy obserwuje to, co mówi, może wiele nauczyć się o sobie samym. Dlatego, że również Biblia uczy, że z tego samego źródła nie mogą płynąć dwie różne wody. Tak? Można mówić dobrze, tylko kiedy zaczerpnę z mojego nowego człowieka. Czyli ja zacznę mówić dobrze, kiedy zaczerpnę z nowego człowieka. W Ewangelii Jana Jezus mówi tak, siódmy rozdział. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówiło duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ja, ja nie będę wchodził dokładnie w całą teologię tego tekstu, ale, ale możemy ki- na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Czyli pragnienie zmusza człowieka albo sprowadza go do miejsca, w którym buduje studnie. To pragnienie nowego życia sprawia, że będziesz tą studnię w swoim życiu budował. Ta studnia tak naprawdę duchowa w Nowym Testamencie to jest twoja osobista relacja z Bogiem. Twoja osobista relacja z Bogiem, która tak naprawdę jest twoją osobistą relacją z Duchem Świętym. I teraz, to jest ciekawe, tego się nie da pozazdrościć tylko i nie można o to zawalczyć, bo każdy człowiek musi to dostać sam i wziąć sam i wykopać samemu. To jest możliwe, woda jest dostępna, trzeba się do niej dokopać, trzeba ją wziąć samemu. Czyli ja nie mogę wprowadzić Ciebie w moją studnię, mogę Cię zachęcić i powiedzieć, ta studnia jest dla Ciebie. Studnia żywej wody, która popłynie z Ciebie. Kto wierzy we mnie, Jezus mówi, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Czyli najpierw, zobaczcie, tu jest taki tekst, najpierw Ty przychodzisz, aby się napić, i pijesz ty przez wiarę, wiara wprowadza ducha do twojego wnętrza i wtedy z twojego ducha już zaczyna to płynąć samemu. Musicie to chwycić, bo to jest fundament relacji z Bogiem. To jest coś więcej niż tylko śpiewanie, to jest coś więcej niż mówienie, to jest fundament relacji. Wiara sprowadza nas do miejsca, w którym tak naprawdę jestem w stanie napić się, tego, co On mi daje. I kiedy napije się tego, co On mi daje, przez wiarę pije, przez wiarę przyjmuje ducha, duch rozpoczyna pracę we mnie i zaczyna płynąć ze mnie. Wtedy tak naprawdę zaczynam mieć nowe źródło w sobie, nowego człowieka w sobie, który jest wypełniony też duchem i ten duch może płynąć przeze mnie. Dlatego każdy może mieć swoją własną studnię, o którą nie będzie sprzeczki i stanie się ona miejscem twojego Życia i rozwoju życia. Zobaczcie, tutaj w tym tekście jest powiedziane tak. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię. Kto wykopał? Izaak. Powiedzmy razem Izaak. Czyli Ty, syn obietnicy. I teraz, o którą nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rechowod, co w hebrajskim oznacza wolna, duża przestrzeń do rozwoju. Do dzisiaj jest tam miasto, wspaniałe miasto, położone nad wspaniałą wodą. Co mi to mówi? To mi mówi jedno, że każdy człowiek może dokopać się w swoim wnętrzu i przyjąć od Boga coś, co stanie się studnią dla ciebie, wokół czego i wokół którego będziesz mógł budować swoje życie i rozwijać je. Wszystko, to mi mówi jedno, wszystko w twoim życiu, w nowym stworzeniu może popłynąć stąd. Twoja relacja, twoje małżeństwo, twoje dzieci, twoja obfitość, twoje przyjaźnie, twój kościół, twoja służba, wszystko płynie stąd. Cały sukces i zwycięstwo oparty jest na wewnętrznej studni i jej umiejętności budowania, a nie na tym, kogo znam, z kim rozmawiam, kogo lubię, kogo przekupię, albo do kogo chodzę na obiad, albo na kolację, albo na kawę, z kim się umawiam. To jest coś więcej niż to. Wiecie, kontakty w życiu nie dadzą nam tego, co studnia, która jest wewnątrz nas. Studnia jest fundamentem życia. To jest woda. To jest miejsce relacji i połączenia. Zwróćcie uwagę, że można żyć bez jedzenia przez jakiś czas, ale nie można żyć bez wody. Jest w tobie więcej wody niż wszystkiego innego. Dzisiaj zbadałem to, niektórzy wiedzieli to od początku, ja musiałem zbadać to. Wiecie, w człowieku jest około 60% wody. To oznacza, że więcej niż wszystkiego innego w tobie jest wody. Dlatego potrzebujesz wody. Dlatego też słowo mówi, większy jest ten, który jest we mnie od tego, który jest na świecie. Dlatego, że to, to mi mówi według proporcji jedno, że więcej we mnie jest duchowego człowieka niż wszystkiego innego. Dlatego, że Bóg zestawia wodę z duchem, to oznacza, że większy jest ten, który jest we mnie od tego, który jest na świecie. Substancji Bożej w tobie jest o wiele więcej niż wszelkiej cielesności i wszystkiego. Tylko nie zdajemy sobie czasami z tego sprawy, że tego, co jest z Boga w nas, jest o wiele więcej niż tego, co jest ze starego człowieka jeszcze. To miejsce relacji, to twoje wnętrze. Bóg jest wszechobecny. Teraz chciałbym po- 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 powiedzieć wam jedną taką prawdę, która jest bardzo teologiczna. Bóg jest wszechobecny. Boga, w którego wierzymy, On jest wszechobecny. On jest w piwnicy, On jest na dworcu, On jest na polu, On jest wszędzie, On wypełnia wszystko. Ale musisz mieć miejsce, w którym się z Nim komunikujesz. I to, że On wypełnia wszystko wcale nie oznacza, że słyszysz Go wszędzie i widzisz Go wszędzie. Musi być miejsce i tym miejscem jest Twoje wnętrze, Twój nowy człowiek, Twoja studnia, którą sam kopiesz, którą sam budujesz. Posłuchaj mnie, jedna z największych rzeczy, którą będziesz miał w swoim życiu, to jest Twoja osobista relacja z Bogiem. Twoja osobista relacja z Bogiem jest Twoją studnią, to jest Twoja osobista relacja z Duchem Świętym. Bez niej nie można zbudować żadnego sensownego życia. Można zbudować życie, ale nie sensowne życie. Ale jest to miejsce i sposób. To wnętrze. To jest miejsce komunikowania się z Nim. To jest moja studnia. Nasze źródło, w którym mieszka Duch Święty. Zastanawiam się, a jak wygląda dzisiaj twoja studnia. A jak wygląda twoja studnia? O którą nie ma. O którą nie ma sprzeczki, ani z wady. Ta studnia wewnętrzna. Jak silna jest wewnątrz Ciebie? Dlatego, że jest kilka rzeczy, które chciałbym. Dzisiaj podkreślić, każdy nowonarodzony, pierwsze, każdy nowonarodzony ma dostęp do Ducha Świętego w swoim duchu. Czyli każdy człowiek, który jest zrodzony z Boga, ma dostęp do życiodajnej wody. Ty i ja mamy dostęp do życiodajnej wody. Ta życiodajna woda płynie wewnątrz ciebie. To jest woda, wokół której mogę budować i rozwijać moje życie. Jeśli jesteś na nowo narodzony, to oznacza, oddajesz swoje życie Jezusowi, to, to oznacza, że nie twoja dziewczyna podniosła ci rękę. Nie twoja żona cię przyprowadziła i powiedziała Jezus Panem, aleluja. Tylko to wyniknęło z twojego pragnienia i woli zanurzenia się w tym, co jest niewidzialne i akceptacji tego, w połączeniu z łaską Bożą, stajesz się nowym człowiekiem. Tego się nie da podrobić. Tego się nie da wychodzić. Czyli nie można wychodzić tego do Kościoła. To jest zrodzone. Ale każdy, kto to zrodził, ma dostęp do Ducha. Do Ducha Świętego. Nie jakiegoś Ducha. Świętego Ducha. Masz dostęp do tej wody. I ona wewnątrz ciebie płynie. Drugie. Każdy może budować swoją relację z Duchem Świętym. Wiecie, przez pierwsze lata mojego chrześcijaństwa ja słuchałem na temat tego, jak to się robi. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem za bardzo. Próbowałem robić różnymi technikami, jak wielu ludzi próbuje zacząć od różnych technik. Słuchałem, że trzeba przez godzinę dziennie się modlić. Najlepiej na językach. Próbowałem to. I wiecie, muszę powiedzieć, że każda modlitwa przynosi efekt. Nie każda jednak efekt, który ty byś chciał. Więc mogę powiedzieć tak, że każda modlitwa, kiedy człowiek próbuje i się uczy, nie jest na darmo. Ale nie każda przynosi nam taki efekt, jakbyśmy chcieli. Dlatego, że to jest kwestia budowania tej studni: nie tylko dojścia do wody, ale zbudowania prawidłowego otworu, tak że można za każdym razem po to sięgać. Wiecie, studnia to nie dziura. Studnia to jest coś, co się buduje specjalnie, żeby można było łatwo do tego sięgnąć. I każdy może budować swoją relację z Duchem Świętym. To jest twoja relacja z Bogiem. Wiecie, relacja z Bogiem to nie jest nudny czas na fotelu, który umożliwia szybkie zaśnięcie. Niektórzy tak traktują relację z Bogiem, że wezmą psalmy. O, hallelujah. Przeczytałem pół psalmu, zasnąłem. Nie wiem kiedy. Ale to jest moje źródło i to może stać się twoim źródłem, z którego czerpiesz wszystko, czego potrzebujesz. Wiecie, Twoja relacja z Bogiem, twoje miejsce spotkania, twoje miejsce spotkania, w Starym Testamencie nazywano również to namiotem spotkania, twoje miejsce spotkania, które budujesz, jest tak naprawdę możliwością, gdzie otrzymasz myśli, instrukcje do swojego życia. Co masz powiedzieć swojej żonie? Co masz powiedzieć swojemu szefowi? Tak naprawdę to jest fenomenalne miejsce, gdzie odkrywasz swoje dary, swoje pragnienia. To jest fantastyczne miejsce, gdzie się uczysz o sobie samym. To jest miejsce, gdzie Bóg w bezpieczny sposób, w akceptacji mówi ci o tobie. Wiecie, posłuchajcie mnie, kiedy człowiek nam mówi o nas, my jesteśmy zranieni. Ale kiedy Bóg otacza nas swoją miłością i mówi nam o nas, jesteśmy wyzwoleni. Kiedy coś masz w życiu, I ludzie ci coś sugerują, ludzie cię dotykają. I trzeba wielkiej mądrości, żeby od nich coś usłyszeć. Ale kiedy Bóg ci to mówi, to jest najszybsza droga do rozwoju. Najszybsza droga do przemiany. Ktoś ci powie, jesteś uparty jak osioł. A ty mówisz, nieprawda. Co potwierdza powyższą tezę. Ale widzisz, kiedy stajesz przed Bogiem i On mówi do ciebie w specyficzny sposób, On dobiera inaczej słowa, On nie powie ci, że jesteś uparty jak osioł. On ci powie, widzę upór i twardość w twoim sercu. Zaczynasz ją odczuwać w sobie. Zaczyna ci ona przeszkadzać. Zaczyna się denerwować. Mało tego, zaczynasz ją widzieć tak bardzo, że modlisz się i mówisz, Panie, uwolni mnie od tego. W momencie, kiedy człowiek ci to mówi, Ty wszystkim, co masz w sobie, mówisz nie. Jeszcze zrobisz coś innego. Nie tylko nie będziesz niczego szukał w sobie, będziesz się bronił i teraz masz prawo do szukania czegoś u drugiego. To ja ci teraz przeszukam. Ja ci powiem teraz o tobie. Wiecie, bo taka jest nasza reakcja. Taka jest nasza reakcja w naszej duszy chorej. Biblia mówi, że tylko mądry człowiek potrafi słuchać uwagi innych. Głupiec je ignoruje. Wiecie, do do mądrości się dojrzewa. Dlatego, że zależy zależy często, kto nam co mówi. Najtrudniej przyjmować nam rzeczy od bliskich ludzi, ale nie od Boga. Kiedy Bóg nam o czymś mówi, jest to genialne. Kiedy On jakby w swojej światłości objawia nam nasz lęk. To jest fenomenalne, ponieważ my wtedy możemy modlić się do Niego i i my czujemy, my chcemy, żeby On nas uwolnił od tego lęku. Fenomenalne, fantastyczne. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Wiecie, tylko Duch Święty powie do Ciebie rzeczy w taki sposób, że będziesz naprawdę chciał je zmienić od razu. Ludzie niektórzy będą Ci mówili przez lata różne rzeczy, a Ty będziesz się opierał. Więc każdy może budować relację z Duchem Świętym. I trzecie, każdy człowiek buduje wyjątkową relację z Duchem, i ona jest inna niż kogoś tam jeszcze. Dlatego to jest takie trudne, bo to jest Twoja studnia. Powiedz razem ze mną: Moja studnia. Powiedz ze swojego sąsiada: To jest moja studnia, nie Twoja. Wiecie, ja mam, ja mam wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałą rodzinę. Ja dzielę się z nimi różnymi rzeczami, ale wie, wiecie, My nie możemy zbudować razem studni. To musi być moja studnia, to musi być jej studnia, to musi być jego studnia. To nie... Nie wiem, gdzie jest moja córka. Uciekła. z Ma zajęcia. Okay. A więc, więc to nie może być nasza studnia. O, my jako małżeństwo zbudujemy studnie. Źle to wyglądało, prawda? Średnio to wyglądało. Na, na płytach tego nie widzą, okej. Okay. My jako małżeństwo zbudujemy razem studnie. My możemy zbudować wspólnotę, ale studnie buduje każdy człowiek sam. My możemy zbudować wspólnotę i bliskość między sobą, ale nikt nie będzie miał takiej wspólnoty, takiej relacji z Bogiem jak ty. Ona jest wyjątkowa i ona jest inna, dlatego nie da się wprowadzić kogoś w twoją relację i nauczyć go tej relacji. Wiecie, to jest bardzo trudne. Ja ja nie jestem w stanie wziąć mojego syna i powiedzieć, chodź mój synu, pokażę ci, jak się ma relację z Bogiem i wtedy ty się możesz jej nauczyć. Nie, to jest jego rzecz. Przy powieści 30 mówi taki tekst. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie, owszem cztery, których nie pojmuję. Chciałby się powiedzieć trzy albo cztery w końcu. Trzy rzeczy są niezrozumiałe, owszem cztery, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skalę, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. Obcowanie mężczyzny z kobietą, bycie mężczyzny z kobietą jest niepojęte. Co to mi mówi? Mówi mi to jedną rzecz, że relacja przymierza jest niepojęta dla kogoś, kto w niej nie jest i nie można jej opisać z zewnątrz. I wiecie, ja nie mówię tutaj o o pościeli. Ja mówię tutaj o relacji, o wymianie nie dotyku, ale całego kontekstu, który jest między kobietą i mężczyzną który jest tak naprawdę o wiele bardziej złożony, niż nam się wydaje. To nie jest kilka minut, to nie jest to nie jest buzi, buzi, to to jest o wiele bardziej złożone, to są gesty, to są uczucia, to są czyny, to jest działanie, to jest wzrok, to jest spojrzenie, wiecie, jest wiele tego, Jest, jest komentarz, jest ton, cały komunikat, który pada między nami, jest bardzo wiele, jest to złożone i jest to wyjątkowe i unikalne. To mówi mi jedno, że każda relacja przymierza, czyli relacja, którą ty masz z Bogiem, będzie wyjątkowa, będzie niepowtarzalna i tak naprawdę nikt nie będzie będzie ci mógł powiedzieć, że ona jest dobra czy zła, ty sam będziesz musiał ją wykopać, sam będziesz musiał z niej skorzystać i ona musi stać się wyjątkowa dla ciebie. Dlatego ja nie mogę ci powiedzieć... Wstawaj rano o szóstej i módl się godzinę i zobaczysz, co będziesz czuł, bo będziesz czuł to samo, co ja czuję, bo tak nie będzie. Widzisz, ja wstanę o szóstej, będę coś przeżywał i będę coś czuł, bo ja o szóstej coś czuję, ale wielu ludzi o szóstej nic nie czują albo czują coś innego niż ja czuję. W związku z tym twoja relacja z Bogiem i twój czas z Bogiem będzie zupełnie inny niż mój. On będzie wyjątkowy, mamy inne emocje, inne odczucia, inne myśli, inny kontekst. Podchodzimy do tego na różne sposoby. Wierzcie mi, niektórzy z nas mieliśmy kochających ojców, więc kiedy mówimy ojcze, my czujemy wszystko, my my całym sobą czujemy wszystko. Wiecie, ja kiedy dojrzewałem, nie miałem ojca, więc kiedy ja mówię ojcze, dla mnie słowo ojcze jest nieznaną formułą emocjonalną. Ja musiałem przez lata się przebić do tego miejsca. W zasadzie odkryć to miejsce, nawet się nie przebić. Odkryć to miejsce, odkryć jakie ono jest dla mnie, bo ja nigdy nic nie czułem. Niektórzy z was mają inne odczucie. Kiedy mówisz słowo ojciec, to jest twój kochany tatuś, który zawsze cię odpra- odprowadza na dworzec, zawsze przychodzi na autobus, albo prowadził cię za rękę do przedszkola, albo odwoził cię zawsze do szkoły. No, ja nie miałem takich doświadczeń, więc kiedy dla mnie odkryć, e, okazało się, że Bóg jest ojcem, bo jeszcze zbawicielem to jeszcze, ale jak się okazało, że jest ojcem, ja musiałem się tego nauczyć. Ja musiałem siebie w to wkomponować, więc spędziłem mnóstwo czasu na relacji z Bogiem, zastanawiając się, a a kto ty jesteś? Siedziałem i zadawałem mu pytania, a, a gdzie ty jesteś? Jak mówisz? Halo? Jest tam kto? Dlatego, że ja nie miałem koncepcji ojca, ja nie miałem koncepcji obecności. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, że ktoś jest obecny w moim życiu. Wiecie, kiedy człowiek nie ma tego poczucia obecności, nie może się emocjonalnie nawet z tym związać. Więc teraz twoja relacja z Bogiem będzie zupełnie inna niż moja relacja z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, ja mam głębszą relację. Cudownie, wspaniale. O, ja się dłużej modlę niż ty. Cudownie, wspaniale. Ale wiecie, w tym się nie można ścigać. Dlatego, że owoce relacji o wiele głośniej mówią niż to, co my mówimy o relacji. Owoce relacji mówią o wiele głośniej niż ty o relacji. Nie da się... Poznać relację, kiedy ktoś o niej mówi, trzeba wejść w nią samemu. To oznacza, że nawet jeśli ta Biblia jest dla ciebie czarną księgą i pierwszy raz usłyszałeś o Biblii z kodu Da Vinci I zastanawiasz się i mówisz tak, no są cztery Ewangelie, a była jeszcze Tomasza, Judasza i te pozostałe gnosty, gnostyczne Ewangelie. Skąd mam wiedzieć, że to jest prawdą? Bardzo dobre pytanie. Bóg się nie boi szczerych pytań. Poproś Go o to, aby aby Ci pomógł, aby pomógł Ci odkryć, że ten tekst jest prawdą, prawdą odwieczną, że nie jest przypadkiem. Że to nie było tak, że dwunastu ludzi się zmówiło na świecie, że teraz nas wszystkich oszukają i wybiorą sobie wodza i powiedzą, że on wstał i oszukają cały świat i zrobią religię, którą będą manipulować wszystkich ludzi na świecie. Jeśli masz takie myśli, nie bój się tych myśli, ale bądź uczciwy i pójdź dalej. Nie zatrzymaj się w tym. Jeśli pierwszy raz otwierasz tę księgę i boisz się jej, módl się do tego, który jest obecny i powiedz, Panie, objaw mi to słowo, ten tekst. Nie musisz objawiać mi całej księgi, powiedz do mnie tylko jedno słowo. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, mam jeszcze chwilę, zobaczcie, to jest fenomenalny tekst, ja wiele się uczyłem z tego tekstu. A gdy On, to jest mowa o Jezusie, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 1-2. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. I teraz ja się chcę zatrzymać, bo tam jest cała modlitwa Ojcze Nasz. Ja się chcę zatrzymać na tym. Na razie nie wchodźmy w ten tekst modlitwy. Na razie zatrzymajmy się tylko na tym. Gdy się modlicie, mówcie. I ktoś może powiedzieć, ale właśnie nie chodzi o to, żeby mówić. Nie, oczywiście, że tak. Nie chodzi o to, żeby odmawiać. Ale to słowo mówcie dokładnie mówi wyrażajcie to, co jest w sercu. Czyli nie odmawiajcie, ale zacznij od wyrażania tego, co masz w sercu. To jest fundament każdej relacji. Fundament twojej relacji, w jaki sposób możesz zacząć budować tą studnię, w jaki sposób można budować. Zacznij mówić do niego to, co czujesz. Czasami w samochodzie wyłącz samochód, zanim pójdziesz do domu. Posieś tam chwilę i powiedz, panie, boję się. To jest bardzo dobrze. To znaczy, nie jest dobrze, że się boisz, ale co chcę powiedzieć, że wszyscy mamy prawo do emocji. Nie ma takiego człowieka, który by się nie bał. A ty chcesz zacząć relację z Bogiem, więc to jest dobrze, kiedy powiesz, panie, boję się. Albo kiedy powiesz, panie, czuję się samotny. Widzisz, jedna z najgorszych rzeczy, którą mógłbyś zrobić, to jest zacząć nieszczerze. Czyli od jakiegoś aktu strzelistego. Owszechmocny, wiem, że tam jesteś. Siedzisz na niebiesiech, w niebiańskim niebie siedzisz, na niebiesiech, o Panie. I ja tutaj mówię do Ciebie teraz, dzichu mam na imię. Tak mówię, jakbyś nie wiedział czasem, bo zajętyś sprawami wielkimi. Wiecie, nie, nie zaczynaj od czegoś takiego, nie, nie zaczynaj od mowy wie, wielkiej. Powiedz, co czujesz, powiedz, co czujesz, gdy mówisz do Niego, a nie widzisz Go. Chowasz się, czy co? Powiedz mu o tym. Powiedz mu, gdzie jesteś. I wtedy on będzie cię prowadził, że on będzie z tobą. I on ci pokaże rzeczy i rzeczywistość, której nigdy wcześniej nie widziałeś. Bo widzisz, ty żyłeś bez Boga. No to skąd ty masz wiedzieć, gdzie on jest, albo jak wygląda, albo jak mówi, albo co mówi? Ty nie wiesz nic. Jakby ktoś przyszedł z puszką i powiedział, tu jest Bóg, to ty byś powiedział, może i tak jest, no bo nie wiesz. (głos) Więc ponieważ nie wiesz, przychodzisz jako ten, który nie wie i nie bój się tego. Panie, oni mówili o Tobie, że Ty jesteś duch z dużej i duch z małej. Wytłumacz mi, jak to jest. Że ten duch z dużej wchodzi do mojego ducha z małej. Widzisz, świątynia ma bramę. W hebrajskim słowo brama To jest otwór, ale dokładnie mówiąc usta, więc kiedy z wnętrza popłyną rzeki, tak naprawdę mówi to o wodzie, która popłynie twoimi ustami z ciebie. Oczywiście jest to połączenie z darem języków i z mówieniem innymi językami, które jest rzeczywiste, prawdziwe i dla każdego wierzącego jest bardzo ważnym aspektem życia duchowego. Dzisiaj spisałem ponad sześć decydujących faktów, które się dzieją, gdy człowiek nie mówi innymi językami, ale nie mogę wam dzisiaj ich powiedzieć, bo to za wcześnie. Albo może dzisiaj jest za późno już. Ale to zaczyna się od ust, więc Jezus mówi bardzo ciekawy tekst, bo gdy On skończył modlitwę, oni nie byli razem z Nim na modlitwie. To jest bardzo ważne. Jezus miał relację z Ojcem i oni widzieli, że On ma relacje z Ojcem, ale On ich nie wprowadzał, bo oni muszą sami wykopać. Zobaczcie, że Jezus nie powiedział do nich, chodźcie ze mną, trzeba było mówić, że chcecie być na spotkaniu modlitewnym, a ja myślałem, że ja tylko zostałem. Jezus nie powiedział tego, Jezus powiedział, jeśli chcecie się modlić, czyli chcecie mieć to, co ja mam, mówcie zacznijcie od wyrażania tego, co jest w Twoim sercu. Boję się, Panie, nie wiem, co się dzieje ze mną, nie wiem, co jest w moim życiu. Tak zaczyna się relacja. Oczywiście tak się ona nie kończy, ale każda zdrowa relacja to konwersacja. Cała sztuka relacji to jest sztuka konwersacji. Dlatego też między innymi robimy teraz spotkanie dla małżeństw na koniec miesiąca, ponieważ ja wierzę w to, że nie można zbudować dobrego małżeństwa bez szczerej komunikacji, bez szczerej relacji. Nie można zbudować dobrego kościoła, kiedy Ludzie nie mówią szczerze, co czują. Nie mówią szczerze, co przeżywają. Nie są na tyle szczerzy, żeby słyszeć siebie nawzajem. Tego się nie da zrobić. Więc to jest ważne. I chciałbym zadać pytanie, co Bóg słyszy od ciebie? Co mu mówisz? O czym rozmawiacie? Jeśli niektórzy ludzie bardzo mają wąski sposób. Mówią tylko rozczarowania do niego. Nie udało się to, widzisz, nie udało się tamto i jeszcze mam taką prośbę i taką. Wiecie, tak nie można budować relacji, bo tak byś relacji z żoną też nie zbudował. Relacja to jest mówienie szczerze, ale to jest też szczere słuchanie. To, jest, to nawet nie chodzi o dźwięk. Jak wielu z was wie o tym, że tekst to ja usłyszę, ale co między wierszami to muszę wyczuć. Czyli nawet nie chodzi o to, żeby usłyszeć Boga. Chodzi o to, żeby usłyszeć, co On do mnie mówi. żeby ja w moim sercu był w stanie rozpoznać, co On mówi do mnie. Dlatego nie można ocenić czyjejś relacji z Bogiem, tylko można poznać ją po owocach. Dlatego dzisiaj dzisiaj nie chcę zbyt wiele wprowadzać nas w to, ale chciałem zachęcić Ciebie do zbudowania studni życia, bo tam jest rozwój tam jest pomysł na wszystko, tam jest pomysł na rozwiązywanie problemów małżeńskich, na dzieci, w tej studni jest pomysł na firmę, w tej studni jest pomysł na służbę, tam jest twoje powołanie, tam dowiesz się wszystkiego, tam jest tak naprawdę twój pokój. Wszystko, czego potrzebujesz, dokładnie tam jest. I to jest piękne, dlatego że wiecie, to mi mówi jedno, że bo nie można, albo może tak, to mi mówi jedno, że każdy człowiek bez względu na sytuację, na okoliczności w swoim życiu jest w stanie to osiągnąć. Czy jesteś w więzieniu? Wiecie, w tej chwili mnóstwo kaset i płyt poszło do więzienia. Więźniowie dostali te płyty i zaczęli rozdawać je między sobą, między celami. Wiecie, w więzieniu można zbudować swoją studnię. Czasami nawet jest łatwiej. To jest dobre miejsce, żeby zacząć. Więc kiedy czujesz się zniewolony, załamany, możesz zbudować swoją studnię. Nie musisz czekać, aż ktoś zbuduje ci życie obok dla ciebie. Ty możesz najpierw zacząć od tej studni. Kto dzisiaj chce wykopać swoją studnię? Wiecie, całe chrześcijańskie życie to jest budowanie swojej studni i budowanie życia wokół tej studni. To jest moja osobista relacja z Bogiem. To jest najcenniejsza rzecz, którą mam. Cenniejsza niż moje powołanie. Cenniejsza niż moje wszystkie relacje. Bez niej nie jestem w stanie zbudować niczego. Z nią jestem w stanie zbudować wszystko. Moja osobista relacja z Nim. Moja relacja, która jest szczególna, specyficzna. Nikt tego nie może podrobić. Twoja taka sama będzie. Nikomu nie zazdrość relacji z Bogiem. Dlatego, że źle myślisz o sobie. To jest tak, jakbyś Ty myślał, że z tobą nie da się zbudować relacji. To nie jest prawda. Bóg chce zbudować z tobą relację i wyjątkową relację. Bardzo wyjątkową relację. Nie musisz się tego obawiać, że o pewnie ja jestem zbyt grzeczny. Nie, Bóg buduje relacje ze wszystkimi, którzy pragną. Wykop studnie. Zacznij. Wizajasza czytam taki tekst, Izajasza 12. Może powstań, o czym z tego modlitwę naszą. Mam nadzieję, że ktoś skorzystał z was dzisiaj z tego. Ale to jest... Trochę za mało czasu mam, żeby wam o tym opowiedzieć więcej, ale muszę powiedzieć wam, że wystarczająco na dzisiaj. To jest największa rzecz, którą mam i to jest największa rzecz, która pozwoliła mi wytrwać do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Jestem dzisiaj silniejszy niż kiedykolwiek byłem, bo studnia, którą mam, jest o wiele bardziej silna niż kiedykolwiek była. Czasami ktoś zadaje mi pytania, skąd masz tytuły, skąd wiesz, o czym masz mówić, skąd się biorą te wszystkie rzeczy. Wiecie, ta sztuka nie jest w człowieku. Ta sztuka jest w Bogu który non-stop płynie, i jest tą wodą, do której można się przebić, I jest tą wodą, która może od nas zacząć płynąć, ona może zacząć płynąć od ciebie. I myślę, że wielu z nas doświadczyło już tego. Ale Izajasz pisze o tych dniach i mówi tak: i Powiesz w owym dniu: Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. To jest nowe narodzenie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I werset trzeci jest fantastyczny. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów ze strumieni, ze strumienia, ze studni, którą wykopiecie. Pamiętam któregoś dnia poznałem Kelly Warnera. Kelly Warner jest jed, był jednym z najbardziej fascynujących teologów w życiu, jakich poznałem. Znał całą Biblię na pamięć. Werset po wersecie, wyraz po wyrazie. Jak wielu z Was zna wielu takich ludzi? Nie tylko to znał bardzo dobrze hebrajski i grecki i pływał po tekście tak, jak, jak we własnej wodzie. Wszyscy kaznodzieje, którzy byliśmy na spotkaniach z nim, czuliśmy się jak w pierwszej A. baliśmy się, że zada pytanie. Miesiąc przed jego śmiercią miałem polecieć do niego, spotkać się z nimi przez trzy dni. Miał wyjaśniać mi księgę Estery. Ale pamiętam, opowiadał swoje świadectwo i on mówił, nikt mnie nie znał, kiedy Pan mnie powołał. przez 26 lat w malutkiej miejscowości w wiosce w Virginii, Mówi, nikt mnie nie widział. Ale on zawsze mówił to w ten sposób. Ale ja wykopałem moją studnię tam i mogłem pić ze zdrojów zbawienia. Poznałem tam Boga mocy mojej, tego, który żyje i działa. W malutkiej wiosce, w malutkim pokoju. Mówi, przez 15 lat uczyłem 12 studentów w mojej szkole biblijnej. Dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Nigdy nie zbudował wielkiego kościoła. Największy tłum, który go słuchał w jego własnej miejscowości, to było 65 osób plus jedna. Jakaś osoba, którą zawsze słyszałem, Na wszystkich płytach, które były z Jego Kościoła. Wiecie, czasami przebija się jakiś głos tutaj również. Jakiś głośniejszy amen albo jakiś śmiech. I my wtedy wiemy, kto to jest. A tam był jakiś człowiek, który się śmiał i krzyczał Halleluja! Nie wiem, kto to był do dzisiaj. Ale jakiś dziadziuś. Nie wiem, czy on to rozumiał wszystko, czy on ze swojej ignorancji tak się śmiał. 65 osób. Największy tłum. Tymczasem sprzedał ponad 2 miliony swoich książek. Napisał 55 fantastycznych tytułów, gdzie do dzisiaj studiując te teksty nie możemy uwierzyć, jak wiele w nich jest. On wiedział wszystko. Skąd to naczynie, jak było zbudowane i dlaczego z tej strony było kładzione. Słuchaliśmy go, jak Pieśni o czymś, co on jakby widział, a my byliśmy, jakby w innym pomieszczeniu, którego nie mieliśmy pojęcia. I wtedy on zaraził mnie tym. Pamiętam któregoś dnia kupowałem od niego jakieś książki, a on tak stanął, był wyższy ode mnie, gruby. Słyszał do mnie: Paweł, jest coś w tobie. Pamiętaj, że masz w sobie źródło, które możesz wydobyć i coś z niego popłynie. To źródło, które ja odkryłem, jest dostępne dla Ciebie. I wiecie co? To jest dla każdego z nas. Jest woda, jest rzeka, jest studnia. Można czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Wszystko, czego tam potrzebuje. Odpowiedź na wszystkie moje emocjonalne problemy, odrzucenia, zgryźliwości, zgryzoty, słoty, na brak na buty, brak na kurtkę, to są zdroje zbawienia. Moje mentalne ubóstwo, moje lęki, zdroje zbawienia są dostępne dla Ciebie. Tam możesz otrzymać wszystko. Brak poczucia kompetencji, to, że ciągle się czujesz gorszy, Zdroje zbawienia są otwarte dla Ciebie. Ciągle musisz walczyć o pozycję. Zdroje zbawienia są otwarte dla Ciebie. Jesteśmy nasze ręce przez chwilę. Więc Panie, chcę budować moją studnię. Powiedz to